0: Du,
1: Victoria Larm.
0: Välkommen till den gyllene grenen.
1: <laughs> det här är ju vår vignett.
0: Det är det. Hur
1: chiffy du var nu.
0: Fifja Vicke, fram igen.
1: med. <laughs> Fifja Ja, just det. Den ska ju vi ha som inledningsvignett på söndag.
0: När vi röjer loss på cirkus.
1: Just det, det är premiär för vår talkshow.
0: Och eftersom det här kommer ut på lördag natt så finns det fortfarande chans för er säkert att boka biljetter. Det finns några få platser kvar.
1: Ja, precis. Circus.se kan man gå till eller fritanke.se. Kasta
0: er in där och boka. Barbiljett eller middagsbiljett? Tror att det finns middagsbrett kvar? Ja, jag
1: tror det. Jag vet inte riktigt säkert. Men Circus.se är ett bra ställe att kolla detta på.
0: Mm. Ja,
1: Men precis, det här är ju vår vignettja som vi har bestämt att vi ska ha.
0: Ja, lagom po- <laughs> pompöst, eller vad heter det?
1: Lagom pompöst. Precis
0: jag som... är ju en väldigt pompös person.
1: Jag tänkte ju säga lite som vi då. men mm.
0: Inte nog med pompös, jag är, vad heter det?
1: Porös, nej. Porös,
0: <laughs> att jag går sönder lätt. <laughs> nej, vad fan heter det?
1: skitsamma. Skål. Va, va, skål, eh, skål. Mm. Det är lite champagne som vanligt. Gud vad gott. Mm. Men du vad var det var Nu får vi berätta det. Vivaldi. Du ska nog stänga nu. Vivaldi. När vi ska Vi den
0: här tals kompositör som föddes mm. och dog i Venedig. Jo, men Vivaldi verkade i den här kyrkan i Venedig som ligger i stenkast från Hotel Danieli. Mm. Och det gjorde han i godan ro. Och sen så, vad heter det? Jag vet inte varför jag skrattar. Det finns inget kul med den här historien alls faktiskt. Det bygger inte upp någon förhoppning. Men han tillhör de där skatterna som dyker upp i modern tid. Relativt sent in i modern tid. Man kände inte till Vivaldi förrän en koffert med notor plötsligt dyker upp en no- dag.
1: Noter kanske? Notor. <laughs> Knotor? Nej. Nej. Man hittade hans skelett
0: alltså, Kvinnohat, ständigt detta kvinnohat Det får du inte Knotor,
1: det var ju roligt Jo,
0: så då blev han allmänt känd och alla spelade När gjorde honom. man det? Nej, men kanske inte vet jag Det vet faktiskt inte jag Nej, okay. Ska jag behöva veta allt?
1: Ja, jag tycker det Var det, det här man, nog? Är vad begär det, du av är inte mig? Inte det, det minsta man kan behöva Hur många
0: fruar kan bara så här dra ur, ur bakfickan en Vivaldi-historia? Nej, då ska man veta när också Orka Berätta något själv då. Jag
1: orkar inte. Oh Älskling, hur
0: mår du? Hur är det med dig? Berätta. Kan vi inte ha lite sådär? För nu sitter ju också, er som lyssnar, Christer och jag för den delen, sitter nersjunkna.
1: I varsin fotölj. I
0: varsin fotölj. Det brukar
1: vi inte göra. Vi sitter ju på sådana här barstolar när vi poddar normalt sett. Men nu körde vi lite mer avslappnad stil mm. på den här podden. Vi hoppas att vi inte somnar.
0: Ja, så att jag tycker att du, det ser ut som att du är Åh oh gud vad jag blir in, inspirerad och gå igång på det här mm-hmm. Vad heter det? Det ser ut som att jag är din terapeut nu
1: Visst jag det? Men jag ligger inte på en terapisoff i alla fall jag Nej inte. inte
0: än i den här podden men ta mm-hmm. några klunkar till och...
1: ja, då Och luta mig tillbaka lite mer så är vi ja, snart där
0: ja. Kan inte vi leka lite terapi då och jag?
1: <laughs> well, det beror på vad du <laughs> menar med alltså, det men... Men, ja, men
0: Jag menar inte som ett så här rollspel Jag menar bara att jag kan säga så här. Hur, hur, hur har du haft det sen dag? Hur brukar efter börja
1: Ja det är en bra fråga Hur har du haft det äh, men... Va,
0: nej, vet du, vet du, Första mötet när man går i terapi
1: mm.
0: Då brukar de också, vilket jag tycker är lite aggressivt Fråga Varför är du här Då vill man bara säga, varför är du här Och sen blir det trist då att de säger Ja, för att du bokar en tid här. Ja,
1: just det. Nej, men älskling. Ja, men jag, jättebra. Jag har haft en, en, en bra arbetsvecka. En del spännande möten faktiskt. Spännande lunchmöten. Varav åtminstone ett kan jag inte berätta om. För då måste jag döda vilket, dig. Vilket var det? Jag ska, nej, jag har redan berättat för dig. Men jag menade nu faktiskt. Jag kan inte berätta jag ska om det för
0: Gift med någon som är hjärndöd. Som omöjligt bara säger, vem var det? Eller var... <laughs>
1: Men, ja, det var lite dumt. Men, jag har glömt.
0: Alltså, du behöver verkligen inte döda mig heller om det skulle vara något problem, nej, för jag det, minns inte. Nej,
1: men det kan jag som sagt inte berätta. var Kom det då. med
0: Orup? Skojar jag. Orup?
1: Lars Orup, han är död. Jag gick till medium. vad Alltså nej, Lars Orup? Lars Orup, nyhetsankare. En av de tre Ona Ortmark, Orup och Olivekrona.
0: Ytterligare tillfälle, du du märks att du är lite äldre än jag. En aning bara. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. däremot hade jag en väldigt trevlig fika stund med Åke Ortmarks Enka, Eva som är en nära vän sen ja vad är det 20 år. Eh, och eh, Åke och Eva har varit väldigt betydelsefulla för mig måste jag säga. Eh, kan
0: du bara för de som inte vet vem Åke alltså ingen som vet vem Åke är åker, om är, stora, man är i min under.
1: En, en av de stora journalistlegenderna i Sverige. Han var med sedan TV föddes i Sverige faktiskt och gjorde tv och har varit politisk journalist och nyhetsankare och allt möjligt sånt han gjort och är känd för sin skjutjärnsjournalistik. Han ställde makthavare mot väggen och har gjort mm. i en massa olika former i en massa olika typer av program genom, genom alla åren. En helt fantastisk människa. Och tillika hans hustru Eva Som också var en Och är en fantastisk person eh, Som jag nu träffade häromdagen Åker lever tror jag inte längre sedan några år Men Eva är i, i, i Toppform verkligen Och hon var faktiskt med När jag med Björn Lulveus Startade Fritanke Därför att eh, hon var den enda av oss tre som kunde något om förlagsverksamhet. Mm. Eh, ni, hade och,
0: det, ni hade det manliga självförtroendet och hon hade äh, yrkeskunskapen. Hon hade kompetensen, mm. ja,
1: precis. Det hade inte vi Utan vi bara fick ju den här idén att nej, men vi ska starta ett förlag som ger ut bra populärvetenskap. Liksom. Eh, eh, Björn gick in med pengar och jag gick in med min tid. Och, och Eva gick in med kompetensen. Mm. Hon hade jobbat för Fischer förlag tidigare. och ja, Hon har varit i förlagsbranschen i, i stor del av sitt yrkesliv. Mm. Nu är hon en pensionär och, och lever ett gott, ett gott liv och, och, och kulturellt, kulturellt intresserad kvinna minst sagt. Men, ja, men Det var i alla fall väldigt ja. kul. För vi har inte jobbat gjort jobb på många år. Men, vi men du har fickat en... med Eva i alla fall. Jag har fickat med väldigt, var. Det väldigt, var väldigt roligt och, och vilket fick mig att minnas åka mer än jag har tänkt på länge, och han, mm. han mediatränade mig i min ungdom <clears throat> lärde mig. Mediavillkoren, så att säga, hur man ska klara sig. Som du
0: tid. nu för över till mig så att Åke lever ju vidare, verkligen. Ja, det
1: får man verkligen mm. säga. Mm. Nej, men, sen, nej, men sen har jag ju haft <coughs> idag gjort. Två väldigt intressanta poddar. Den med, Innan du berättar om ja. dem får
0: jag bara ta en liten liten ortmarkutvikning ja, själv ja, också. Mm. Jag, har, jag ska inte säga hennes namn men jag har ju en bekant snedstreck som jobbade för O som i ortmark mm. som äh, grävande, inte grävande, researcher var hon. Researcher. För skull. Mm.
1: Han gjorde ett program som heter O som i ortmarken.
0: Precis, där TV8. du vill vara med.
1: Jag var gäst i ett program ja. TV8.
0: Och min vän, vars namn inte kommer säga... Berätta då att den här dagen som de ska ha Göran Persson som gäst. Då har sminkösen ringt in och sagt att hon är sjuk. Mm. Och då säger Åke till min kompis. Men du är tjej. Så att du kan ju sminka Göran Persson. Mm. Hon bara fast nej va? Jag, jag kan ju sminka mig själv med mascara, Men vet du man sminkar ett stort mans ansikte. Mm. Hur det går till. Det är
1: jätteroligt. Ja. Och
0: han bara. Men han kommer inte märka någon skillnad. Jag bara, bara gör någonting så att det ser ut som att vi har sminkat honom.
1: Mm.
0: Och hon mm. bara, okej. Okay. Och så står hon i sminket och så kommer en person in. Och sätter han i den där stolen. Och min kompis bara kollar på det här enorma palettutbudet och smink som ligger där. Det är en miljard nyanser. Hon bara, provar att lyfta upp den här lilla tussen av bomull. dutta mot den grejen. Och hon sen bara böja sig jättenära en persons ansikte och bara...
1: Det är jätteroligt faktiskt. Ja, och sen så
0: bara, nu är du klar. Jag är han klar?
1: Ah, herregud. Jag har ju aldrig erfarit det där för att de gånger jag har gjort tv så har jag alltid avböjt smink därför att jag är så allergisk så jag klarar inte det.
0: Det var kul om du sa, för att jag är så snygg ändå.
1: För att jag inte behöver det. <här> nej. <här> nej. Så jag kan, ser... vi
0: bara, förlåt, kan vi bara sänka mig lite grann för att det är i min sån här så är det så himla, himla högt. Vi behöver inte ens klippa bort det här. Jag kan bara, Ska vi bara, nog för att jag gillar att höra min egen röst, men inte så här grovt. Så? Nu provar jag igen. Ja, nu är det bättre. Jättebra.
1: Nej, men då, då, då nej, jag har, så jag har aldrig sminkats för tv-program. Däremot så vet jag att när jag skulle vara gäst hos Åke i Osum i Ortmark, vilket det var faktiskt så jag lärde känna honom. Jag kände honom inte innan jag var gäst mm. i hans program.
0: Och ni klickade direkt?
1: Vi klickade direkt. Han hade ju en otrolig journalistisk integritet så jag tvivlar på att jag hade ens fått vara gäst om vi hade känt han innan. För då är han liksom inte mm. neutral eller viktig. Men men det var då jag lärde känna honom I alla fall så sa folk till mig för Han, är ju, han, är ju liksom den, han var ju den farligaste journalisten man kunde möta i kritiska granskningar Han hade ju det ryktet och han sa till mig att, Alla sa till mig att åker kommer att börja med att ställa en fråga som får dig ju balans En fråga som du inte väntar dig Och jag funderade ju fl- veckor innan då på vad fan det bli för fråga som han säger Som han öppnar programmet med ja. Och så satt jag där då Darry som ett asplöv I denna timslånga intervju I skinnjacka säkert Nej det vet vi fan Nej, det tror jag inte att jag hade Jag har kvar programmet någonstans Vi kan kolla någon gång Men i alla fall eh, Så öppnar han hela programmet med att säga Christer Sturmark, varför har du en ring gjord Det var hans <skratt> häftningsfråga <skratt> alltså, Och den hade jag inte förut Det var
0: så kul man hade börjat med Christer Det är jag som är din pappa <skratt> Ja. Så bara, wow. ja. Men ditt svar är ju så bra Berätta vad du svarade
1: För att jag tycker det är snyggt jag.
0: Det är väldigt bra, det räcker så
1: Ja det räcker faktiskt så
0: För jag tycker, jag lagt till. För jag tycker det är snyggt Åke <här> <här> Och nu ska jag ta ring göra På dig med Och sen har du kvar har du med dig en pistol Och bara pump <här> i hans önsnib.
1: Nej men vi åker och jag har skrattat många gånger åt den där episoden efteråt eftersom vi sen började omgås gå så han gjorde det ganska mycket under under många. År.
0: Han var väldigt karismatisk. Alltså, ja, som kvinna måste kvinna. jag säga att han var det. Det kan uppfattas säkert med märd såklart. Jo
1: ja, ja. men absolut han är otroligt stor. Han hade alltså.
0: it. Yeah. it. Han skrev it ju sina
1: memoarer sedan eh, som är en otroligt intressant läsning om, om liksom ett svenskt medieklimat mm. som växer fram och sådär så det kan jag rekommendera. Kom ut på Bonniers för kanske tio år sedan. Mm, mm, mm. Eh, nej men du jag, jag, jag måste drifta några grejer som eh, jag, gjorde, jag har gjort två poddar idag Men den första var en professor I matematisk statistik Som också sysslar väldigt mycket med AI eh, Forskningsfrågor och, och existentiella risker med AI och så där. Han heter Olle Häggström Det blev en jättespännande podd I fritankespodd-serien som kommer Om ett par veckor då Men eh, Alltså det har ju hänt så fruktansvärt mycket inom AI. Alla har väl nu hört talas om den här chat-GPT som ju är den här liksom, texten. Jag,
0: jag, jag, jag blir nästan eh, trött när folk håller på att prata sönder det här så mycket. För mm. att, eh, det råder så många missförstånd om den ju. Mm. Eller tänker jag på fel nu? Är jag sur i onödan. Jag tänker på Google-anställda som... Ja, det är Okej, okay, men bara... Den,
1: men det är ju samma princip. Så att...
0: Principer att skriva in någonting till en AI-dator som sen ger svar. Det, ja, det. är ju samma sak. Ja, samma. Och nu ja. finns det ju också för tiden en, att man kan skriva in en fråga och sen så svarar en röst. Som Hitler till exempel.
1: Ja, det, Eller som, ja. Och det är ju ja, en av de saker jag tänkte säga. Att, att den här ChatGPT ger ju otroligt bra svar. liksom Rika, omfångsrika, bildade svar i normal samtals form, fast mm. i textversion Och sen samtidigt har man ju nu utvecklat röstsynthetisering så långt så att man kan få en dator att läsa upp en text och du hör inte att det är en dator. det låter som en människa. Och jag menar, det är väl bara en fråga om veckor, eller jag säga, innan man kopplar ihop de här två så att chat-GPT, så att du kan prata med den istället ja, visst, och få svar så. som låter som en människa. Oh, och jag undrar vad som kommer hända då. Alltså jag tror att människor kommer att få emotionella reaktioner på det alltså. Ja. Eh, och det är ganska intressant ur ett etiskt perspektiv tycker jag, vad som...
0: Alltså vi förmänskliga ju
1: hus. Exakt. Till ja, exempel. Så jag och... varför skulle vi
0: inte göra det? Vi förmänskliga
1: jag... husdjur...
0: Alltså, jag orkar inte. <laughs> ja, men, alltså, men det är för att de är, är Ja,
1: just det. Men vi för, jag menar verkligen för mänskliga alltså också. Att vi tillskriver dem mänskliga egenskaper som inte de har. djur har. Det
0: kanske
1: för att de har det, ja. Precis. Eller för att de inte har det. De kan ju ha vissa mänskliga egenskaper. Det kan man ju diskutera. Men, men min poäng är egentligen att jag tror att vi tillskriver dem mer än vad de har. Ja. Oavsett vad de har från början. Ja. Iggy,
0: mina föräldrars hund, han har alla mänskliga <laughs> egenskaper. Så <laughs> man Precis. kan ha... Men vad heter han löser
1: det? matematiska problem. Så ja, talan.
0: det bara han inte vill berätta svaren sen. Det är det som är skillnaden. Han har integritet. Ja. Nej, men den här personen som fick sparken från Google efter mm. att han då i hysteri hade släppt ut att den här datorn som han hade chattat med hade gett svar i form av jag är rädd att du ska stänga av mig. Mm. Han skrev ju in frågan, vad är du rädd för? Och då svarade datorn det. Ja. Vad de flesta människor, och du alla så här Hoo! men vad de, de flesta människor inte känner till kanske det är att den här AIN är ju bara en enda gigantisk kunskapsbank. Mm. Så AIN har ju dammsugit internet och all information som finns på internet i sin tur om böcker. Mm. Eh, och AIN kan ju inte veta mer om den mänskliga världen och vad som har publicerats än vad som... Mm. Ja, ja, det, som det som finns där ute, det, det har AIN. Mm. Så med andra ord... AIN har ju läst A.C. Clark Eller Louis, vad heter han? Ett rimmedeventyr. Ja, äh,
1: Arthur C. Clark.
0: A.C. Clark, ja. Och Ett rimmedeventyr. Mm. Och AIN känner till hela Eller just...
1: Philip K. Dicks Do Androids Dream of Electric Sheep.
0: Ja, men precis. Denna
1: underbara titel.
0: Allt det som har skrivits om AI handlar ju ofta om att AIN så småningom tar kontrollen och är rädd för att stängas av. Mm. Så att när en AI då får frågan vad är du rädd för? Då går den bara till vad finns det där utom AI? Och då så använder ja, ja, den sig ja, av ja, det materialet. Ja, visst, visst. Så det är inte så att den har tänkt ut själv att den är rädd för det.
1: Nej, men... <här> eh, frågan är ju då vad man menar med tänkt ut. Va? Därför att problemet är ju nu att de här självlärande systemen, du har ju alldeles rätt i att den naturligt hämtar material från nätet. Mm. Men den hämtar ju också det på ordnivå, va? Och och kan ju, så att säga, omlära sig själv- till att sätta ihop nya meningar på ordnivå- som inte nödvändigtvis finns där ute, så att säga. Och, Och nästa steg är ju, som också redan finns nu- det är ju programsystem som också kan koda själva, det vill säga- de kan inte bara lära in ny information- utan de kan också skriva om sin egen kod. Mm. Och då är ju frågan, vad händer så att säga när ett, Ja, när det, är ett...
0: det är ju att tänka i princip. Ja, men att ja, de det... är ju att
1: ja, tänka. It's def... Ja, it's a matter of definition i alla Absolut. fall. Och, och min poäng är egentligen att...
0: Så det var slarvigt att
1: använda ordet. Vi, när vi bygger självlärandesystem som vi ju redan har gjort- och det går ganska snabbt framåt nu. När de också börjar vara självlärande i den meningen- att de skriver om sin egen kod- då kommer vi ju hamna i en situation- när de ursprungliga programmerarna inte längre vet hur programmet funkar. Mm. Eftersom det har programmerat om sig självt. Mm. Och, och anta då att man kan ja. få en sån... Om sånt inte de
0: då har en förpliktelse i redovisning.
1: Well, ja. Men hear me out, att vad som. För det första så kan de då koda om sig själva. Och kanske då förbättra sig själva. Och det innebär ju att de också i princip skulle kunna förbättra instruktionen att de har en plikt att redovisa. Beroende på vilka mål man har ställt upp för den här AI så kanske den upp- kommer fram till att eh, jag uppfyller målen bättre om jag inte riktigt redovisar allt.
0: Mm, ja, ja. Mm, jo.
1: Det, finns, äh, det finns en Nej, ny- men vänta, innan, innan mm, du ja.
0: kommer in på det. Mm. Det jag menade var bara att ifall allting som dessförinnan hade skrivit som AI var att alla AI-datorer var jätteglada mm. och älskade människan och var inte alls rädda för att stängas av, mm. då hade ju den AI-datorn som Google anställde kommunicerat med mm. svarat på ett sådant sätt istället.
1: Mm. Ja, jag, visst, nej, men jag, jag, först, jag, jag förstår din poäng, men det här eh, chat GPT då, som är utvecklat av ett företag som heter OpenAI, som utan tvekan är, ligger i absolut frontlinjen i världen när det gäller att bygga de här systemen. När de släppte det här programmet till allmänheten vilket ju var för några månader sedan som det gick att använda på internet för vem som helst då hade de ju byggt in ett antal restriktioner till exempel så kunde man liksom inte fråga den, menade de man kunde inte fråga hur tillverkar man en självmordsbomb eller självmordsbälte eller hur, 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 vad heter det gör man amfetamin i sitt källa labb eller ja du vet den typen av grejer hur begår man ett mord utan att bli upptäckt och sådär Och det sa de då så här, vi har byggt in sådana restriktioner, det kallas för AI-alignment, alltså att man ser till att AI inte löper amok va. Det finns jättemycket spännande forskning kring AI-alignment just nu och det finns de som menar att man borde göra mycket mer där. I lika fall som helst, det visades ju ganska snart att där kunde man trixa bort. Man kunde, fråga, man, man kunde inte fråga hur bygger man ett självmordsbälte men man kunde säga så här ungefär att eh, vi ska spela en teaterpjäs där en av aktörerna ska vara terrorist han ska fejka att han bygger ett självmordsbälte. Hur gör man det mest trovärdigt i teaterpjäsen? Ja. Och, så, och, då, och då lyckades man alltså kringgå de här det var ju
0: det, alltså En, en niondeklassare hade kommit på att vi ska ställa frågan så här istället. Mm, Vilket gör att man då undrar om de är smarta nog att utveckla AI-datorer hur kan de inte vara smarta nog att inse att man kan kringgå de här frågorna på
1: ett sånt sätt? Exakt, och det här är precis vad ett antal tunga AI-forskare säger i debatten internationellt. Mm. Det läggs för lite fokus på AI-alignment- och det läggs dessutom är det så att företag konkurrerar med varandra. Så att de har bråttom att få ut de, den bättre versionen av den här oh, språkmodellen. Okay, och Marknadskrafterna och
0: därför... kommer in och ja, rubbar säkerheten för alla.
1: Exakt. exakt. Och det här är en farhåga som flera riktigt tunga aktörer i den här debatten varnar för helt enkelt. Mm. Jag måste bara berätta också, det finns en biofilm som vi ska se Uh, som, jag, som jag inte har sett
0: Jag Alla
1: alltså all, all,
0: all som lyssnar Och du och jag ja,
1: Tillsammans. Nu menade jag just du och jag i, och för sig, i första hand Men det, det är en skräckfilm Faktiskt uh, Och jag gillar inte det normalt Som du vet uh, men, Och inte du heller Men uh, um, det här är en skräckfilm Den heter Megan, den går på bio nu den Eller handlar... Dockan Nja, Nej det handlar om AI Och det det som jag har förstått idag efter att ha dels pratat om det i en podd och dels läst på en del på nätet, det är att det är en väldigt välgjord vad ska vi säga, filosofisk problematisering av idén om medvetna maskiner och riskerna med dem. Storyboarden, jag ska inte avslöja hela filmen som jag har fått återberättat idag men storyboarden är ungefär så här, att det är det är en ung flicka, en nioårig flicka- som förlorar båda sina föräldrar i en trafikolycka. Väldigt tragiskt. Och då har hon en moster- eller vad det är som jobbar som AI-forskare- på något techbolag. Och hon får ta hand om den här flickan. Och då har hon i sitt labb en prototyp- för en slags robot- som ska vara en sån här omvårdande robot- som heter Meggan. Mm. Eh, och hon tar hem den här- till den här nioåriga flickan- som en slags lekkamrat- Mm. Och så ger hon den här instruktionen, den här robot, roboten då får instruktionen att eh, ditt mål är att se till att den här flickan aldrig kommer till sk- fysisk skada mm. och att hon inte utsätts för emotionella, så att säga, negativa påfrestningar. Det är den här robotdockans instruktion.
0: Mm. Hon har och, inte läst Nietzsche, den mormon kan Nej, jag,
1: säga. nej, nej jag, jag håller med dig. Jag vet precis vad du tänker nu eftersom... Psykisk, vad heter det, emotionella negativa påfrestningar behövs. Nödvändighet för att, för att bli en vuxen, bli en vuxen. människa. Ja, precis. Men hon, hon ger, hon, den här omhändertagande kvinnan, hon jobbar jättemycket och hon känner att hon kan inte klarar av att ta hand om den här tjejen riktigt själv. Så hon tar hem den här prototypen i alla fall och ger den här instruktionen att hon ska bara få ha det bra, liksom. Cur- curling. I sin <här> bara ma-
0: ät chips.
1: Ja, <här> nej inte så, men cur- liksom curlas, hon ska beskyddas. Och po- hela poängen med filmen är nämligen att den här dockan som också är självlärande och utvecklar sig själv. Hon har det här målet. Mm. Problemet är bara att i hennes måluppfyllelse så får det konsekvenser som ingen har räknat med. Alltså. Men det är alltså fortfarande. Det är alltså inte, såvitt jag förstår, jag har ju inte sett filmerna, det är alltså inte liksom den här AI som löper amok och ska börja bro- <laughs> du vet, döda människor för att, du vet, för att vinna, utan. Nej, det är för att skydda den här flickan ja. från emotionell störning. Och Gud,
0: vad bra! Ja, då, så filmskaparen är ju förmodligen på min sida och mer en än, än mormor.
1: Säkerligen. Framförallt så är filmskaparen kunnig om den AI-filosofiska diskussion som pågår just och nu.
0: Och kunnig om det mänskliga psyket förmodligen mm. då
1: också. Eller hur? Ja, I guess so. Mm. Ja. Men det
0: är alltså all, all intelligent storytelling- Vila ju på att man förstår eh, mänsklig interaktion och vad mänsklig utveckling är mm. för någonting. Mm. Så att jag, jag tror att han eller hon har hittat någonting här med att hur farligt det kan vara att bli curlad för mycket.
1: Ja, men ja, det är möjligt. Jag har som sagt inte sett filmen, men framför allt handlar den tror jag om att peka på att det går inte att ge en AI. Ett mål som alla kan... Även om alla är överens om att det är ett bra mål mm. så kan det ha konsekvenser som vi inte kan förutse. Mm. Därför att måluppfyllelsen kan kräva saker som är jättenegativa. Även om målet... Nu, nu är vi, vi är överens om att målet är inte är bra för man måste utsättas för eh, emotionell ansträngning. Men om man bara som tankexperiment tänker sig att, att det had, om det hade varit bra att flickan aldrig utsätts för emotionell ansträngning mm. så är det ändå så att måluppfyllelsen resulterar i fruktansvärda konsekvenser mm. och det är det som är det är det snarare det som är filmens tema tror jag.
0: Ja, Okej. Okay.
1: Vilken som helst så tycker jag vi ska se dem. Ja. Trots att det är en skräckfilm.
0: Ja. Det här triggar mig på ett sätt. Alltså, det är så många samtalsämnen som sätts igång i mig ja. just nu. Shoot. Ja. Det, jag är bara lite jämnt men jag vill ändå. Jag känner att jag kan inte <laughs> hålla tillbaka det. Men detta gör ju att jag på ett nu kanske schablonmässigt sätt och då får ni ursäkta- vill veva mot vänster lite grann. Jaha. <laughs> Därför att när man då- har den här linjen- som oftast vänstermänniskor företräder- som är comfort zones- på skolgårdar eller- mm. public places- eller trigger warnings och sånt.
1: Ja, just det. Mm. Då
0: grundar sig det på en förföreställning- om människan som säger att- um, allt är obehagliga- kan för det första skada dig så pass djupt så att det inte går att laga igen. Och för det andra så är du mest dig själv om du undviker att utsättas för det här ansträngande. Och saken är ju den att i min verklighetsbild eller i min människosyn så är det snarare så att Desto mer som du behöver konfrontera dina rädslor eller m- möta det som gjorde dig illa till och med, mm. desto mer dig själv blir du. Och det finns en, jag minns inte vad han heter nu, jag kan lägga upp det här sen. Jag säger alltid att jag ska göra det på vår Instagram, men jag gör inte det. Mm-hmm. Men det finns alltså en man som har jobbat med i USA med hörselnedsatta personer. Och de har då fått sin nedsättning på grund av någon hjärnskada ofta. Någon, mm. Något fall, en bilolycka. De har mm. alltså inte födda med sina hörselskador. Mm. Och de ljuden som uppstår när de närmar sig då, i huvudet alltså, när de närmar sig, om det så är blinkande ljus eller ifall det är sirener där ute, skapar då extrema ansträngningar i hjärnan som är outhärdliga. Mm-hmm. Och Då är det för de här människorna naturligt så- att de vill undvika alla de här områdena där ute- som skapar de här inre tidningshusljuden- och blixtarna som kommer i ja, ja.
1: mm-hmm.
0: Och Hela hans filosofi grundar sig på att- eh, tyvärr så är det med de här hörselproblemen eh, som du har- på samma mm. sätt som det är med ditt psykiska välmående att göra. Det vill säga att du kan bara läka- och bli bättre om du utsätter dig för det om och om igen. Och nu menar jag såklart inte att man ska dra det här långt. Att om du blivit våldtagen skulle du inte bli utsatt nej, för nej, våldtäkt nej, 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 om, och om och om igen. Nej, jag det. Absolut mm. inte. Men det handlar om att um, om, om det är vissa områden som det här påminner om. Mm. Där det här jobb hände. Undvik inte de områdena då. Utan gå snarare till de platserna om och om igen. Ja. För att, för att det är så som uppenbarligen och tyvärr den mänskliga processen fungerar psykiskt vi lagas bara ifall vi utsätts, utsätts för går igenom det arbetsamma och, och inte väljer det undvikande mm.
1: Nej men det där är jätteintressant. Och sen så man gör det
0: där och det där är ju och det där är såklart en balansgång i i vilken takt man ska göra det och när man ska börja göra det. Mm. All sårbearbetning eller all sorgbearbetning kräver sin tid också, självklart. Mm. Men vid någon punkt i ditt liv vad som än helst än, har hänt så måste man ta mysteg i att börja bygga upp sig själv som en starkare människa igen. Och tyvärr är konfrontation där då.
1: Mm. <laughs> Nej, men visst. Det där är ju... Det där går ju igen i en hel del KBT, psykologisk modell, träning, terapeutisk modell eller, eller ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Det går ju igen i sådana här banala saker som att du vet, om du blir avslängd av häst, hästen så måste mm. du upp och rida igen, Ja, så liksom. var
0: det vid min vandring. Ja. Förmodligen därifrån det kommer jag slängdes ju upp på hästen efter att den här ja. slungat mig in i jävla hinder.
1: Mm. För du växte upp på en hästgård, ska vi berätta för lyssnarna.
0: Ja, precis. Så det, precis. det var ju din
1: vardag. Ja. Mm. Men det är intressant. Nej, men det, uh, ja, säg. Yes, um,
0: um, det var att jag kände att jag var tvungen att lägga till att... Um... Vishet är också ett nyckelinstrument i detta. Därför att många människor där ute fortsätter ju att konfrontera. Eller uppsöka. Mm. Fast det borde vara färdiglagt nu. Till exempel om du har haft en förälder eller bara en destruktiv förälder eller en förälder som bara inte egentligen gör din utveckling väl då blir det lätt så att systemet blir riggat i hjärnan och man tror att jag måste konfrontera den om och om igen för att komma vidare. Nej, om du har konfronterat den ett x antal gånger och att den konfrontationen sen inte främjar din tillväxt som människa då måste du släppa den personen. Då måste du sluta konfrontera den och börja söka dig till andra människor som snarare får dig att växa. Mm. Men ifall du är helt inriktad på att min san, jag ska berätta för dig hur du inte har funkat och hur kan du fortsätta vara mm. på det här sättet.
1: Då fastnar man ju. Då,
0: det. är Precis, mm. då är det ju en loop som är destruktiv. Mm. Så konfrontation under en viss period såklart men sen måste man ta steget vidare i form av acceptans eller, eller bara gå dit eh, lusten. Inspirationen finns istället.
1: Nej, men det är ju komplext alltså, jag, jag tänker på en sån sak som, som allergier till exempel, så det är också så här väldigt dubbelt. För jag menar, det är ju många som forskare som säger att, att anledningen till att allergier ökar idag bland barn och unga. Det är ju för att vi lever lite för rent. Mm-hmm. Vi har inte utsätts helt enkelt inte för allergi. Påverkan under, under barndomen, och där om vi lever för rent så, att säga, så, så är vi känsligare. Samtidigt är det ju så att man kan ju få en överexponering av. Till exempel husdjur. Eller, det säger också allergiforskarna- mm. att om man liksom överstimulerar- så kan det utlösa så
0: Det är så som hela livet- i all sin utblommade dualism fungerar. Mm. Excesser finns på båda mm. hållen. På båda sidorna Exakt. av mätinstrumentet. Ja. Din uppgift i livet- och där visheten är din enda ledstjärna- ja. det är att röra dig <laughs> i en avvägning. Mm. Avvägning mm. är allt- mm. Den, Nej, är den slutledningsförmågan förfinar man under hela livets gång. Mm. För att det är också eh, när man befinner sig i relationer när man är i 20-årsåldern och sådär då är det väldigt lätt så att man voblar mellan ytterligheterna. Den här killen som jag träffade han, var, han betalade inga räkningar i tid och han hade tendenser till missbruksproblem och det var ingen ordning på honom. Mm. Så därför blev jag ihop med revisor. Mm. Ja, det är ju ja, det är det. samma sak. Du är fortfarande då i form av du, du, berör, du rör dig längst ut på skalan istället för att gå... Eh, ja, men eh, bara för att du kastade det åt ena hållet betyder inte det att du är säker på något sätt. För att Nej. du går fortfarande efter vad du hoppas... Förlåt, jag landade inte på något rätt ställe här. Men ni som lyssnar vet vad jag menar i alla fall. Ja. Ni har varit där också.
1: Och du, ja. <laughs> ja Men nu, nu landar du i mitten. Nu blev du ihop med någon som för det mesta men inte alltid betalar sina räkningar. Jag blev ihop
0: med Riksatisten, Christer Sturmark.
1: Ja, Vad hade va, 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 det? En sak. Som för det mesta betalar sina räkningar. Ja.
0: Det gör man, gör man men är men du är verkligen, du är sinnebilden för mitten. Därför att du är i konstant också öppenhet och rörlighet. Jag kan inte förklara det så bra, men du har ett vigt sinne. Du är vig i intellektet. Och sen så, det här som jag återkommer till att tycka är att prata med podden. Du är så kärleksfull. Allå. Jag älskar det.
1: Nu blir jag generad, så nu går vi vidare.
0: Det är det bästa. Alltså. Det finns ingen person som jag har träffat i mitt liv som har så mycket kärlek inom sig som du har. Och i, Eftersom du har det, eftersom det är riktigt riktig kärlek så mycket i dig, då, då är det så att det innebär att man kan växa runt dig och med dig. För att Ifall man älskar någon på riktigt, riktigt då så vill man aldrig att den personen ska vara ens projektion. Eller leva upp till någons
1: projektion. Mm.
0: Positiv eller negativ. <laughs> Säg nåt då.
1: Nej, nej, nej. Du, du nej, jag kan inte göra Du, på söndag ska vi prata om ondska och godhet mm. ja. på cirkus. Det ska vi. Eh, vi har ju några liksom trådar som vi har tänkt ut i förväg. Men det mesta tror jag kommer hända i stunden. Hur? Uh, vi har ju spännande gäster. Vi har uh, Nina Hemmingsson, mm. författare, serietecknare. Vi har David Turfjell, professor i religionshistoria. Eller, eller religionsvetenskap kanske det heter. Och Isabella Lundgren, gästhongerska, med stort intresse för existentiella frågor. <laughs> ja. Det är ju ett kul gäng alltså, som är våra gäster. Vilket
0: jävla gäng, alltså.
1: Och, det där kommer bli härligt. Det kommer bli härligt.
0: Jag kommer vara härlig på scen. Mm,
1: jag är helt övertygad om det.
0: Det roliga är att du är jag är ju inte nervös alls men du är lite nervös. Är du nervös för att jag ska för att jag spåra ska spara ur
1: på Aha, scenen? Typ. Alltså jag bara, att, Nej, men skämt oss i det. Alltså att se det. jag har, har ju och dräkten. Jag har ju gjort väldigt mycket såna här liveshower, men jag har ju aldrig gjort det tillsammans med min hustru. Nej, det är första gången.
0: Först, en sekund tänkte jag, du blev lite svartsjuk också, tänkte vem med det? Men det är jag.
1: <laughs> ja, vad bra att du kom på det. Hörru. Det var ja. ju tur. Eh, hörru nu vill jag gå och äta, äta räkor faktiskt. Det
0: blir lite konstigt slut nu. Det, alltså, det, ja, det här är konstigaste podden vi har spelat in. Vi kan inte sitta i de här hotellerna. Nej, men jag är hungrig. Med. Ja, men du ska få mat. Men, <laughs> men på allvar, det här blev så konstigt för att vi halvligger ner. Ja, Ett det... tag glömde jag bort att vi spelade in också Så jag bara pratade och pratade
1: mm, Jag märkte det
0: nej, nej. Fan.
1: Men du, um, jag sitter
0: och du börjar bli så mysigt Jag tycker precis. faktiskt
1: det är, ganska, det är ganska mysigt att sitta i de här fotöljerna på.
0: Ja, dem. men jag blir, jag blir inte på tårna känner jag. Det var likadant förra gången.
1: Mm, fast, jo, fast, vi har gjort så här en gång. Ja, fast, fast, fast det blir ju ännu mer relaxed. Ja, jag vet inte. Jag tycker ändå att det är ganska mysigt. Mm. Skål. Skål det får vi höra vår fina vignett nu? Mm, en nej, vi ska
0: prata i två sekunder till. Ja, Okej, okay. men
1: sen får vi höra vignetten hoppas jag. Ja, det får vi. Så mm, bra.
0: Vi ska äta Det, det är gott.
1: Ja. Det är gott. Vad ska vi göra sen? Oj, men det har vi inte tänkt ut än. Vi kanske, det blir nog ett par schackpartier ändå. Ska vi ja, men Först schack. Okay. Och sen.
0: Ja. Nu får höra musiken. Alltså. Jag älskar dig. Du är sjuk i huvudet. Nu Tack för vi idag alltså, Kommer vignetten Nej det gör inte det för det tar så himla <laughs> ja. Det här är inte att en sån här podd är fria att göra alltså. Ja jag
1: vet det borde förbjudas faktiskt. Ja. Men du vi ses på söndag Kanske några av er som lyssnar Kom
0: kommer. kom Tack för det. Ha en skön